0: Bonjour, j'ai rendez-vous avec Damien Guillon. Guillaume. c'est par ici. la salle
1: Alors nous sommes à l'Opéra de Rennes aujourd'hui dans la salle Nougaro, qui est la principale salle de répétition de l'opéra. Oui, j'y ai pas mal de souvenirs déjà enfant, euh, puisque je suis rené d'origine et j'ai été à la maîtrise de Bretagne pendant plusieurs années. Et j'ai eu la chance à l'époque déjà de, bah de venir dans cette même salle, euh, je pense que quand j'avais peut-être 12 ans, 11-12 ans, euh, pour euh, des participations à certains opéras, notamment à la Flûte enchantée euh, de Mozart. Damien Guillon, euh, contre-ténor et chef d'orchestre, euh, directeur artistique de l'ensemble Banquet Céleste. Par exemple, si je prends 20, euh, 27, vous voyez, un truc comme ça, mmh.
0: quelque chose comme ça. Hein. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, je faisais une répétition avec les élèves du pont supérieur, qui est euh, donc une école sur Rennes, qui est le, le pôle supérieur de, de musique, euh, comme il y en a dans, dans toutes les régions maintenant. Euh, et en fait, on prépare un concert euh, qui aura lieu le samedi 21 septembre, euh, qui est avec mon ensemble, le Banquet Céleste. Et euh, j'y ai associé euh, les étudiants chanteurs pour, euh, pour chanter un chœur qui, qui a, a lieu à la fin d'une cantate de Jean-Sébastien Bach. Une cantate euh, qu'on dit sacrée, puisqu'elle est sur un texte religieux, euh, mais qui est une cantate euh, pour alto-solo, euh, donc alto c'est moi, moi qui la chanterai, qui a aussi, aussi été écrite pour baryton d'ailleurs. Euh, et c'est euh, une cantate qui, euh, en gros, dit euh, « Je suis heureux de quitter ce monde terrestre pour aller vers le, 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 le monde de Dieu qui sera forcément un monde meilleur. » Voilà, En gros, le, en très schématisé, l'esprit le, de, de, de la pièce. Et puis, on jouera une autre pièce qui est pour cette fois deux voix solistes, ténor et alto, avec Thomas Hobbes, un ténor anglais. Euh, et cette, cette pièce-là est pour le coup profane. C'est-à-dire que Bach l'a écrite... Euh, pour le, le premier de l'an euh, c'est une pièce qui a été écrite pour, donc, pour des festivités euh, à Keuton lorsqu'il était euh, maître de chapelle là-bas euh, enfin maître au, au service du, euh, de la cour pardon euh, et donc c'est une, une euh, pièce qu'il a écrite euh, avec deux, euh, deux personnages le personnage du temps passe, qui, qui parle du passé et puis le personnage euh, un personnage de la Providence qui euh, lui euh, parle du, du, du futur en disant que tout va mieux se passer qu'on va là aussi vers un monde meilleur c'est souvent une idée qui est très présente chez Bach euh, donc voilà deux, deux pièces euh, qui sont très différentes, très contrastées. ouais, très bien. Et euh, un tout petit peu plus négatif encore au début. Et un peu comme euh, je, je parle souvent de ça, mais un peu comme si vous tiriez un arc jusqu'à Satan. Et Satan doit être un peu le moment où ça où ça relâche un peu.
0: Vous êtes en résidence ici depuis 2016 et ça a été renouvelé jusqu'en 2021, à quoi ça sert Ce mot résidence, il faut lui donner un peu de sens, c'est-à-dire qu'on
1: est, on est en fait... Euh, une sorte de d'ensemble de, associé à l'opéra pendant euh, pendant trois années donc on a un bureau qui est mis à disposition par l'opéra et puis surtout artistiquement euh, c'est l'assurance pour nous d'être programmé dans la saison euh, dans la saison de l'opéra à diverses reprises sur euh, sur des projets euh, que je propose et avec qui on discute euh, qui sont discutés avec le, le directeur de, de la maison est- ce que c'est une forme d'enracinement pour euh, le banquet céleste alors je l'espère, en tout cas c'est le sens de la démarche pour moi c'est vrai que j'ai eu très envie de revenir à Rennes et dans la région Bretagne plus généralement mais aussi dans la ville de Rennes à laquelle je suis très attaché et j'avais envie d'y apporter mon savoir-faire quelque part et de pouvoir proposer un peu de musique ancienne ici à l'Opéra et puis plus généralement dans la ville et la région je vis à Rennes maintenant, je suis revenu j'espère avec le banquet Céleste, mon ensemble, on pourra rester de nombreuses années ouais.
0: allez jusqu'au bout de votre réponse quand vous dites euh, remettre un peu de musique ancienne à Rennes, qu'est-ce que ça veut
1: dire ah Non, alors j'ai toujours, ah c'est pas qu'il n'y en a pas il y en a, il euh, y, y, y a plein d'initiatives qui sont très belles je pense euh, d'initiatives aussi au conservatoire euh, et puis l'opéra programme de la musique ancienne depuis longtemps euh, mais je pense qu'il y, y a la place et en tout cas on voit depuis qu'on est en résidence ici qu'il y a un public qui suit et qui n'est pas forcément le même public tout à fait que celui qui vient écouter de l'opéra euh, de la période classique ou de l'opéra euh, du 19 e et il y a un public qui vient parce que c'est de la musique ancienne et parce qu'ils aiment euh, la période de la renaissance et du baroque et qu'ils aiment venir écouter cette musique, donc je pense qu'il y a effectivement une, une place qui euh, en tout cas il y, y, y a un public qui existe et, et que
0: l'offre euh, était peut-être un peu trop réduite jusqu'à présent ouais. Et il est possible d'exister euh, en parallèle des musiques dites euh, actuelles euh, qui sont bien soutenues ici et bien représentées
1: Oh ben je pense oui, euh, c'est vrai que les musiques actuelles sont très représentées, euh, voilà, pour le coup dans, dans toute la région Bretagne et puis euh, la ville de Rennes est très engagée aussi. Euh, mais euh, la musique classique a quand même sa place dans la ville aussi. Je, je pense aussi à l'orchestre de Bretagne, à, à, évidemment l'opéra qui a une saison très riche et puis qui qui, qui fait un travail assez formidable. Euh, donc euh, oui, je pense c'est amener une pierre de plus peut-être euh, ce, ce côté euh, musique ancienne, disons. Euh, on n'aurait pas de public, ce serait gênant, mais, mais, euh, mais je pense qu'il y a une vraie, une vraie envie, une vraie demande. Ouais.
0: Ce qui veut dire que
1: c'est une respiration très rapide, quoi. Et ça, un peu plus large, peut-être aussi, au début pas. Clux... Euh, chantez pas, en tout cas, clux Zeligot. clux Même chose à 53-4, mais là, c'est clairement écrit. Euh.
0: Est-ce que Rennes, une ville qui vous inspire, que ce soit dans l'espace public ou dans des lieux particuliers, dans tout ce travail d'avant-représentation
1: euh, oui, alors elle m'inspire au quotidien. Je disais que je suis revenu vivre ici, mais c'est aussi un choix. Euh, ce n'est pas que un choix vis-à-vis -vis de mon ensemble. C'était aussi un choix plus personnel. Euh, D'abord parce que c'est une. Je trouve que c'est une très belle ville. C'est une, une ville aussi euh, à dimension humaine entre guillemets. C'est-à-dire qu'on. Moi, j'apprécie beaucoup euh, de pouvoir, par exemple, quasiment tout faire à pied. Dans, enfin, j'ai la chance d'habiter en centre-ville ici, et je trouve le centre-ville très agréable. On est entouré de bâtiments magnifiques. Et ça, c'est inspirant quand on est comme moi, musicien, et qu'on voilà, j'ai aussi la, la chance de voyager beaucoup, mais c'est vrai que quand on revient chez soi et qu'on prépare les programmes à venir, c'est bien d'avoir du calme et je trouve d'être entouré d'un environnement euh, agréable et inspirant. Ouais. La résidence c'est pas uniquement euh, faire des programmes de concert dans la salle de l'Opéra, euh, c'est aussi euh, tout un programme de médiation culturelle euh alors, euh, ils sont divers, je ne vais pas tout, tout détailler, mais on, on, on travaille euh, main dans la main avec l'Opéra pour ça, euh, sur différents euh, partenariats, des, des, des actions qui ont lieu dans des, des écoles, je pense à une action que l'on fait sur le chant choral, euh, aussi avec Mélisme, qui est l'autre cœur euh, en résidence ici, euh, et que l'on fait dans les écoles, à, dans des écoles à Morpa, mais aussi avec des, des cœurs de, de quartier, de centres sociaux, etc. Donc ça, c'est toute une démarche de... Euh, d'amener, effectivement de, de, de faire découvrir la, la musique euh, baroque à, ses, à des gens qui n'en ont jamais fait ou à des enfants qui, qui ne lisent pas la musique qui ne chantent pas forcément euh, donc ça, ça, ça fait partie d'abord des, des, de nos envies euh, avec le banquet de, de, de s'inscrire aussi euh, bah, sur, sur la ville dans, dans, dans des actions pour faire découvrir notre, notre, la musique que l'on défend euh, et puis on a différents, euh, voilà, différents partenariats qui se mettent en place aussi euh, au fur et à mesure de, 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 de ces années de résidence, euh, on va aussi travailler avec les, les prisons, on va travailler avec des associations de, de sourds et de malentendants, ce qui peut paraître surprenant euh, quand on fait de la musique, mais euh, il y a en fait des, des, des solutions pour les... les pour les, les malentendants qui ont diverses, euh, enfin en tout cas divers degrés de surdité, euh, pour pour les faire euh, participer à des, à des expériences musicales, voilà. Il y a des solutions notamment notamment de d'appareils euh, qui se branchent et qui euh, qui permettent de, de comment dire d'augmenter les fréquences ou les vibrations. Euh, donc pour les gens qui sont vraiment euh, atteints de surdité profonde, ça leur permet de, de quand même ressentir des, des, des vibrations euh, donc des choses assez inédites pour eux. Ouais. C'est aussi euh, faire venir éventuellement des gens à l'opéra qui ne seraient pas venus euh, sans ce type d'action, parce que euh, ils, parfois ils, ils ont en tête que, que l'opéra est encore très élitiste ou que les places sont extrêmement chères, ou voilà. donc c'est des idées qu'il faut parfois déconstruire un peu comme ça, donc euh, ça, ça fait aussi partie de, ce, de notre travail je pense.
0: Est-ce que les langues qui sont chantées, euh, que ce soit l'allemand ou l'italien, peuvent être un frein aussi, selon vous
1: oui et, non, euh, oui et non, parce que la plupart, des, la plupart des opéras, maintenant, sont faits avec des, des surtitres ou des sous-titres, donc euh, c'est très facile, euh, et ce pas vraiment
0: perturbant, donc c'est très facile de suivre. Mais... Là où on pouvait vous entendre, pendant la répétition avec les oui. étudiants, appuyer sur certaines euh, particularités de, de l'allemand. Gluxe et vraiment les très, très important aussi. Gluckse, die Gottzeit
1: et faites vraiment une petite césure c'est-à-dire euh, le ton on le chante presque pas chaque langue a sa musique propre euh, et son rythme aussi euh, et, et effectivement le, quand Jean-Sébastien Bach écrit euh, de la musique sur un texte en allemand euh, il a aussi la, la rythmique de la langue euh, dans la tête et c'est en plus l'époque baroque une époque où on écrit la musique pour souligner le sens du texte c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup de choses qu'on peut appeler des figuralismes c'est-à-dire que la musique va illustrer exactement le mot que l'on que est en train de chanter donc si on parle des larmes, par exemple, on va avoir une, une, plutôt une, une courbe musicale qui descend vers le bas, comme le mouvement des larmes qui coule. Euh, donc ça, c'est des choses on, sur lesquelles on, on travaille beaucoup dans la musique ancienne, euh, c'est euh, faire entendre, le, faire entendre le, le, la signification des mots dans la musique
0: et ça c'est quelque chose qui marche lorsque vous rencontrez par exemple des enfants qui ont l'habitude d'écouter des morceaux autotunés
1: alors oui ils adorent les enfants souvent ils ont une petite ré une première réaction de surprise euh, qui passe par le rire un peu parce que ils, ils connaissent pas forcément euh, ils ont pas forcément eu beaucoup accès à la musique classique en général euh, et par exemple si on se met à chanter devant eux euh, voilà simplement le fait, le fait d'avoir quelqu'un devant eux qui se met à chanter en direct c'est parfois très surprenant euh, euh, et donc il y, y a souvent une petite réaction de surprise comme ça mais très vite, euh, la plupart du temps très vite, euh, soit ils accrochent vraiment et alors ils ont beaucoup de questions qui viennent euh, soit ils sont pour certains parfois euh, plus dans le mutisme mais dans une forme de fascination comme ça euh, voilà puis on a des enfants qui accrochent moins bien sûr mais, mais souvent, souvent la, la, la découverte avec les, les enfants est intéressante ouais.
0: d'autant plus avec votre voix de contre-ténor
1: alors oui, ça a toujours... Euh, alors moi j'ai toujours une petite technique maintenant pour leur, euh, présenter, euh, pour leur présenter ma voix qui est un peu particulière, la, la voix avec laquelle je parle est une voix de baryton basse disons, euh, donc euh, très classique, mais j'utilise une voix que tous les hommes possèdent mais la plupart du temps sans le savoir euh, pour chanter, c'est en fait un autre registre vocal qu'on peut appeler une voix de tête ou une voix de fausset et donc qui est une voix plus aiguë euh, et ça évidemment ils sont très surpris parce que ça se rapproche plus de la voix féminine euh, que de la voix masculine donc euh, tout de suite c'est un peu surprenant de, de, de voir un garçon avec de la barbe euh, qui chante comme une fille <rire> euh, mais donc souvent je leur fais un peu des exemples d'abord avec ma voix parlée, je chante avec cette, ce registre là et puis ensuite je leur explique que je peux utiliser un autre registre euh, et ouais, souvent euh, bah, là aussi il y a de la surprise au départ et puis souvent c'est ensuite il, ils oublient un peu
0: ouais. Qu'est-ce qu'il permet ce travail de transmission là que ce soit avec des enfants ou bien avec des étudiants euh, du pont supérieur?
1: Le but c'est d'apporter de, euh, aussi des compléments à leur formation, là par exemple les élèves du pont supérieur sont, sont tous des élèves très avancés en chant, euh, puisque c'est une formation euh, qui, qui prépare à la professionnalisation. Euh, donc c'est d'abord effectivement de leur permettre des situations professionnelles, c'est-à-dire que là je répétais un peu tout seul avec eux, mais ensuite ça va aller très vite avant le concert, on va je, je les revois une petite heure jeudi et ensuite on a une répétition avec l'orchestre et le concert le lendemain donc euh, c'est donc aussi, aussi ça, c'est les mettre dans des situations d'insertion de, professionnelle quelque part, et les, les mettre dans un rythme professionnel qui va toujours plus vite que le rythme des études et puis j'espère c'est leur rapport aussi, euh, bah là c'est faire de la musique de chambre. Hein, ils sont deux chanteurs par voix, c'est pas beaucoup euh, donc c'est apprendre à chanter avec les autres, euh, à chanter dans un petit groupe comme ça, et puis une forme d'autonomie parce que je pour le prochain concert avec eux, là samedi, je, je dirigerai pas ou très très peu donc il faut aussi que chacun soit très sûr de ce qu'il doit chanter, de quel moment il part, à quel moment, voilà, une forme d'autonomie comme ça dans le, dans le dans le chant Je suis plutôt dans la peau de, de, de voilà d'un chef qui a un concert à préparer donc. Euh, je, les... je, je fais le même travail avec eux que je ferais avec des, des chanteurs euh, déjà professionnels dans le métier. Quoi. Euh, de temps en temps, il y a peut-être des choses que je détaille un petit peu plus. Euh, J'ai l'avantage moi d'être chanteur aussi, donc euh, du coup, quand je m'adresse aux chanteurs, il y a aussi parfois des petites choses techniques que je peux leur euh, des petits trucs techniques que je peux leur donner comme ça. Donc je voilà.
0: Ajoute <rire> du métal sur ta voyelle Ah oui, par ta exemple. Ah quoi. oui, c'est ça. <rire> euh,
1: bah oui, ça c'est des petits trucs de chanteurs. Alors, le, le chanteur on travaille beaucoup avec des images. Pas trop court, mais quand même dynamique. C'est-à-dire pas pas ça, mais J'ai souvent des retours sur ce que je fais qui sont très éloignés de mon ressenti. On peut parfois s'être senti extrêmement bien à un concert, et puis euh, et puis on n'a pas forcément des retours de gens qui ont été très touchés par ce que vous avez fait, euh, et parfois on fait des concerts où on a l'impression un peu de lutter, parce qu'on n'est pas très en forme, ou parce que... Euh, voilà, pour diverses raisons, qu'on est un peu malade, ou voilà, ça arrive euh, quand même fréquemment. Euh, et donc, euh, certainement qu'inconsciemment, on va chercher un peu dans les réserves et on va chercher des choses dont on n'est pas très conscient. Et parfois, là, on a des retours de gens euh, qui, ont, qui nous ont dit que c'était euh, très émouvant et qu'ils avaient été très touchés par ce que vous veniez de faire, alors que vous, vous avez lutté pendant une heure sur scène. Qu'on me dit souvent, effectivement, c'est que ben, ça, je le sais un peu par les enregistrements, que j'ai effectivement, moi, une voix assez. Euh, comment dire claire lumineuse avec une forme de pureté comme ça bon moi j'ai jamais trop aimé ma voix donc c'est compliqué pour moi d'avoir un regard sur' vraiment ce que je peux apporter émotionnellement
0: exercice pour euh, terminer, si vous aviez euh, trois adjectifs pour euh, qualifier la musique baroque euh, Je dirais vivante, euh, colorée, et en mouvement. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.